Halo guys, ketemu lagi dengan gue Bang Arif di kanal YouTube ini dan kita kembali di rubrik Hotspots dan seperti lo tahu di Hotspots gue nggak pernah sendiri selalu hadir narasumber-narasumber keren untuk mengupas topik-topik terhangat yang berseliweran di sekitar kita. Belakangan kita masih uh, sibuk uh, bicara atau melihat tentang kondisi di Palestina ada krisis luar biasa akibat agresi militer Israel negara Zionis ke tanah Palestina dengan korban uh, cukup banyak dari kalangan warga sipil. Dan uh, hari ini saat ini udah hadir bersama gue di Zoom uh, Dr. Hidayat Nurahid. Nah, beliau ini adalah Wakil Ketua MPR RI dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Dr. Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Arif. Apa kabar Dr. Alhamdulillah. <laughs> ya, uh, uh, Pak Pak Dokter nih, saya uh, pengen ngobrol-ngobrol dengan uh, atau saya sapa Pak gimana Dokter Dayat aja. Ya, <laughs> yang enak aja deh asal jangan nostalgia aja. <laughs> baik, iya <laughs> baik Dokter Dayat. Ini uh, kita kan sekarang sedang fokus nih melihat apa yang terjadi di Palestina ya, karena belakangan krisis kembali memuncak begitu. Dan nampaknya ada banyak perspektif ya, Pak Dokter dalam melihat apa yang terjadi di Palestina ini. Ya. Kalau uh, kita ingin membantu nih masyarakat awam di luar sana memahami sebenarnya dari perspektif Dokter Dayat secara pribadi apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina saat ini? Oke, okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi yang terjadi di Palestina sekarang ini adalah mirip dengan Ketika dulu bangsa Indonesia ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan kemudian para pejuang kemerdekaan Indonesia disebut oleh Belanda sebagai radikal, sebagai ekstremis, begitu ya, dan kemudian ditangkepi, kemudian di, uh, di, diteranegatifkan oleh penjajah Belanda, ya. dan kemudian para pejuang kita kemudian bisa memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia, dan jadilah mereka yang dulu disebut sebagai radikalis, sebagai ekstremis, kemudian menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Karena mereka memang adalah memerdekakan tanah air mereka sendiri. Yang terjadi di Palestina lebih parah dari yang dilakukan oleh Belanda. Karena e, kalau Belanda menjajah dan kemudian bisa diusir, gitu ya, yang terjadi di Palestina, orang-orang orang-orang Yahudi ini, tadinya mereka datang ke Palestina dengan diterima dengan sangat baik oleh e, otoritas Palestina. Bahkan seperti Simon Peres itu, dokter, itu nanti akan menjadi presiden di di Israel pada tahun 2007-2014, Simpan Peres ini. Tapi lihatlah, tahun 1935, 1935, dia masuk ke Palestina sebagai apa? Tenaga kerja asing untuk petugas kebersihan. Oh, Dan diterima, okay. diterima oleh otoritas Palestina, diterima, diberi izin untuk masuk, untuk tinggal, untuk bekerja sebagai training service, katakanlah begitu. Itu tahun 35. Ya. Tahun 48 dia bersama dengan kelompok-kelompok teroris uh, yang diorganisir kelompok Hagana dan lain sebagainya melakukan penyerobotan mengusir warga Palestina dan guna mereka yang tadinya diberi, diberi izin masuk diberi kesempatan bekerja oleh bangsa Palestina 13, uh, 13 tahun berikutnya mereka melakukan uh, tadi penjarahan dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan negara mereka di atas tanah-tanah Palestina dan kemudian orang Palestina diusir, digusur, direbut tanahnya, dibunuh dan kemudian terjadilah yang disebut oleh bangsa Palestina sebagai nakbah sebagai uh, 
apa, bencana yang sangat besar karena mereka kemudian dari warga yang menempati tanah air mereka kemudian menjadi terusir bahkan disebut sebagai teroris dibunuhi dan kemudian yang terakhir kemarin rumah mereka di di Sheikh Al Jarrah di Yerusalem Timur itu tiba-tiba dimasuki oleh orang Israel kemudian dipaksa keluar direbut rumah mereka ketika ada seorang ibu-ibu muslimah mempermasalahkan You steal our houses. Anda mencuri rumah kita, Anda merampok rumah kita, Anda menjarah rumah kita. Apa yang terjadi si, si Yahudi ini dengan enaknya mengatakan, kalau bukan saya yang sekarang mengambil, kalau bukan saya yang sekarang merampas, akan ada orang lain dari kelompok Yahudi yang akan juga mengambilnya. Dasar betul. Dan itu dibaliknya ada tentara Yahudi. Dan kemudian mereka melakukan pengusiran, perebutan tanah. Padahal kalau kita kalau hanya kaitannya dengan ini, Yerusalem Timur itu disepakati baik dalam konteks apa, keputusan di Majelis Umum PBB maupun dalam konteks keputusan di UNESCO itu adalah daerah yang merupakan cagar budaya warisan budaya internasional yang tidak boleh secara demografis dirubah apapun oleh Israel gitu ya. Tapi Israel tetap saja melakukan pengusiran-pengusiran termasuk bahkan mereka nanti pada akhir Ramadan itu Mereka mengepung Masjid Al-Aqsa dan kemudian para jamaah yang lagi sholat tarawih, yang lagi lagi etikaf, gitu ya, dilempari bom molotov, ditembaki dengan peluru karet, dengan peluru gas air mata, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian terjadilah kegaduhan, terjadilah pengerusakan, terjadilah terhadap Masjid Al-Aqsa. Padahal lagi, lagi-lagi Masjid Al-Aqsa adalah sebuah warisan budaya, warisan budaya dunia yang diakui UNESCO yang tidak boleh dilakukan kejahatan. Tapi itu semuanya dilakukan. Ketika kemudian warga muslim di Syekh Jarrah maupun juga di Masjid Al-Aqsa melakukan perlakuan yang demikian sangat jahat ya, sangat menteror, sangat tidak manusiawi, melanggar hukum-hukum internasional, kemudian mereka minta tolong. Mereka teriak minta tolong kepada sahabat-sahabatnya termasuk sampailah perintahan tolong itu sampai kepada saudara-saudara kita di Gaza yang sudah sekian tahun di blokade, di isolasi. dilakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan kemudian mereka melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang ada di, di, di Al-Aqsa itu. Nah, kemudian kita tahu bagaimana kemudian Islam membalas mereka dengan serangan-serangan yang sangat-sangat melanggar hukum-hukum internasional termasuk serangan terhadap rumah sakit, termasuk serangan terhadap rumah ibadah, termasuk serangan terhadap warga sipil, termasuk juga serangan terhadap kantor media bahkan ini kantor media apasnya juga adalah yang dimiliki Associated Press yaitu media dari Amerika Serikat. Jadi inilah yang sedang terjadi begitu ya bagaimana kemudian mereka melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina dan ternyata bukan hanya penjajahan tapi penjajahan, pengusiran, perebutan, pemaksaan dan kemudian inilah yang disimpulkan oleh Dr. Rosan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri pada era Bung Karno ketika beliau aktif sebagai Menteri Luar Negeri ketika Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, kita tahu bahwa pada waktu itu Israel minta diundang untuk untuk hadir karena Israel kan secara geografis ada di kawasan benua Asia. Dia minta untuk diundang tapi Bung Karno menolak, tidak mau mengundang Israel. Kenapa tidak mau mengundang Israel? Karena Israel menjajah Palestina. Dan karenanya yang diundang adalah uh, tokoh dari Palestina yang sejak zaman ke perjuangan kemerdekaan Indonesia ternyata beliau sudah membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944 ternyata beliau bersama dengan seorang uh, uh, seorang agnya kaya raya dari dari Palestina yaitu Muhammad Ali Tahir 
ternyata beliau berdua sudah sejak sebelum Indonesia Merdeka tahun 44 sudah membantu Indonesia dengan lobby politiknya, dengan pernyataan politiknya, mendukung Indonesia Merdeka, dan Muhammad Ali Tahir bahkan mengeluarkan seluruh uang yang dimiliki di, di tabungannya untuk kemudian dinyatakan ini seluruh harta yang saya miliki, saya berikan kepada Indonesia untuk membantu Indonesia berjuang dan menjadi merdeka. Itulah yeah. Palestina yang membantu Indonesia merdeka. Nah, ketika Bung Karno me, me, mengundang ya, negara-negara Asia Afrika, yang beliau undang bukan Israel, yang beliau undang adalah Musti Sayyid Muhammad Al-Amin Al-Husseini, Mufti Palestina, Imam Masjid Al-Aqsa. Beliau diundang untuk datang ke Bandung dan beliau datang. Dan menurut Dr. Sanggulani, mengapa kemudian Bung Karno menolak mengundang Israel dan mengapa yang diundang justru adalah tokoh dari Palestina? Karena memang yang disahami dan aura yang muncul dari, dari para pimpinan yang hadir di Konferensi Asia Afrika itu memang adalah Konferensi dalam rangka juga untuk menolak Zionisme, karena Zionisme adalah penjajahan yang paling jahat di muka bumi. Karena mereka bukan hanya menjajah, tapi merebut tanah, mengusir warga, membunuhinya, dan kemudian bahkan mencitrakannya sebagai teroris, dan lain sebagainya. Jadi yang sedang terjadi sekarang adalah penjajahan berkelanjutan dari Israel terhadap tanah Palestina, yang di situ karenanya ya ada masalah yang terkait dengan masalah penjajahan itu sendiri, Di situ ada masalah politik, di situ ada masalah kemanusiaan, di situ masalah, ada masalah ekonomi, tapi juga ada masalah agama di sana. Karena uh, orang-orang Israel sendiri meyakini bahwa uh, kelompok Yonis yang memberikan negara Israel sekarang meyakini bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh kitab yang mereka sucikan di dalam talmud mereka. Dan kemudian mereka mencoba untuk merebut Masjid Al-Aqsa dan ingin merubahnya kepada uh, Solomon Temple, itu juga masalah agama. Dan tentu dari sisi kita, ketika mereka kemudian ingin merebut Masjid Al-Aqsa, ya ini yang menjadi masalah agama. Tapi memang tidak hanya masalah agama. Di sini ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, masalah sosial, politik, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Dan juga penting untuk disampaikan bahwa ternyata masalah ini juga bukan hanya korbannya yang dijahati oleh Israel, bukan hanya umat Islam, tapi juga kalangan Kristiani. Sehingga ada seorang pastor di Palestina, Pastor Musalem, beliau menyampaikan bahwa warga Kristiani di Palestina pun penting untuk bersama-sama melawan penjajahan daripada atau kejahatan daripada Israel. Dan di Amerika Serikat, ibu-ibu besar yang dilakukan di sana ternyata juga diikuti oleh kelompok Yahudi Ortodok bahkan. Kelompok Matrani Karta ini, mereka dengan tegas menolak klaim Zionis untuk berikan negara di Palestina. Dan bahkan menurut mereka memahami bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah Palestina yang sekarang adalah tidak sesuai dengan janji Tuhan menurut yang difamilai mereka. Dan karenanya mereka mendukung perjuangan Palestina dan menolak berdirinya negara Israel. Dan mereka pun dalam demonya juga membakar bendera Israel itu sendiri. Jadi inilah kondisinya. Jadi memang berjalan berkelindan tentang banyak masalah. Tapi kemudian untuk mengatakan bahwa umat Islam karenanya tidak perlu memikir tentang tentang Palestina dan Israel karena tidak ada pindukan Bukan masalah agama, saya kira itu juga satu informasi yang sesat gitu ya, karena jelas sekali di sana ada banyak masalah, ada masjid Laksa yang akan mereka gusur begitu ya, dan ada umat Islam yang begitu luar biasa mereka dolimi begitu, itu tentu juga adalah masalah agama. Tapi bahwa kemudian mereka melakukan penjajahan, melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap media, kejahatan terhadap hukum internasional itu adalah kejahatan yang lain yang juga harus dilawan oleh seluruh pihak. Dan karenanya Dr. Yang saya hormati. Kali ini demo luar biasa terjadi di 
di seluruh di lima benua di seluruh dunia begitu ya dan yang demo di sana bukan hanya muslim saja yang non muslim juga ikut demo dari belakang kelompok juga demo artis juga demo politisi ikut demo dan itulah beragam lintas agama juga ikut demo karena yang terjadi di Palestina sudah eh, begitu luar biasa bercampur antara begitu banyak masalah tapi semuanya menjadi masalah yang ditolak oleh warga dunia. Ya. Baik, uh, uh, Dokter Dayat. Yang menarik adalah ketika di Indonesia, di sekitar kita sendiri, kemudian muncul berbagai perspektif, uh, Dokter. Misalnya uh, pandangan bahwa Israel semata-mata dalam konteks ini adalah membela diri karena serangan dilakukan oleh Hamas, misalnya. Jadi cukup cukup gencar ya di media berita-berita seperti ini sehingga pandangan negatif kepada Hamas dan kepada Palestina justru merebak juga belakangan ini. Dokter Dayat melihat kondisi ini kenapa ya? Ya, itu bagian dari uh, dalam terakut ya, keberhasilan propaganda Israel ya untuk kemudian memberikan uh, kincu ya dan atau memberikan alibi terhadap kejahatan mereka melalui opini yang mereka kembangkan karena mereka uh, bisa membeli apapun dan bisa menguasai media apapun gitu termasuk juga untuk menyogok dengan cara apapun. Nah, kalau terkait dengan masalah yang disebut sebagai bahwa Israel hanya membela diri Saya tertarik dengan logikanya Mas Ulil ya, Gus Ulil Absar Abdullah. Dia dalam salah satu tweetannya mengatakan bahwa sekarang begini deh, dianalogkan misalnya ada seseorang yang merampas tanah kita. Kemudian di atas tanah kita itu dia mendirikan rumah, mendirikan bangunan yang mewah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dirinya. Dan kemudian warga yang tadinya tanahnya dirampas dan kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil itu melakukan perlawanan melempar batu. Kemudian si yang punya rumah yang kaya raya itu kemudian menembakinya dengan kenapa atau dengan pistol. Siapa yang membela diri dan siapa yang tetap melakukan kejahatan? Mm-hmm. Ya tentu si 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 pemilik tanah yang kemudian dirampas tanahnya dan kemudian ingin merebut tanahnya tidak bisa dikatakan sebagai melakukan penyerangan. Dia sedang melakukan pembelaan diri terhadap hak milik yang mestinya dia miliki. Sementara si perebut si si orang yang kemudian merebut tanah dan membangun rumah dan kemudian menikmati kekayaan dari tanah yang dia yang dia yang dia yang dia apa yang dia sebut itu tentu dikatakan bahwa dia sedang membela diri ketika uh, dia akan diambil oleh yang mempunyai tanah yang semestinya itu 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 satu sisi tapi sisi yang lain adalah bahwa Kalau dikaitkan dengan Hamas lagi-lagi itu juga sebuah pengalian isu ya karena kejahatan Israel merampas tanah dan lain sebagainya itu sudah terjadi sejak tahun 48. Pada tahun 48 itu pimpinan Hamas sekarang malah belum lahir. Jadi ya. kejahatan dilakukan Israel itu sudah sudah lama gitu ya, sudah sangat lama dan menghadirkan kejahatan yang berkelanjutan. Yang menarik eh, eh, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan tentang Peta bumi Indonesia, peta bumi dunia, peta bumi, peta bumi dunia disampaikan tahun 47. Sebelum 47, di mana adanya negara Israel tidak ada sama sekali. Tahun 47 mulai ada beberapa titik dari kawasan Israel. Tahun 67 semakin meluas dan tanah Palestina sudah hampir sudah mulai menjadi minoritas. Tahun 2020 tanah Palestina sudah hampir habis semuanya sudah berubah menjadi tanah daripada Israel. Dan bahkan di Google Map Palestina itu sudah tidak ada. Jadi, jadi permasalahan ini sudah sangat lama gitu ya. Dan kemudian kalau itu dikaitkan dengan Hamas itu adalah keberhasilan Israel untuk mengalihkan isu untuk kemudian membuat korban yang lain karena Hamas hanyalah pelanjut daripada apa yang dilakukan oleh warga Palestina untuk memperjuangkan hak milik mereka. 
dan itu tidak terkait dengan ide khilafah ya karena ada yang mengatakan ini kan ideologi khilafah gitu Abang Hadi mengatakan kita lagi diserang dengan ideologi khilafah Palestina tidak menganut pada ideologi khilafah jadi bendera Palestina itu adalah jelas bukan bendera khilafah gitu ya dan kemudian Palestina juga menganut sistem demokrasi bahkan akan ada pemilihan umum yang digagalkan oleh Israel gitu ya dan bahkan pernah pemilihan umum dimenangkan oleh Hamas dan digagalkan juga oleh Amerika dan Israel yang katanya demokratis itu jadi beragam beragam pengalian isu sedang dilakukan termasuk dengan tadi untuk masalah Hamas padahal ini tidak ada kaitannya dengan Hamas gitu ya. Ini kaitannya dengan hak sejarah bangsa Palestina yang sejak lama dilakukan di apa disrobot tanah airnya oleh kelompok Yahudi yang tadinya tadi saya katakan Simon Peres itu bahkan diberikan izin masuk dan bekerja oleh otoritas Palestina gitu. Tapi kemudian dia melakukan tindakan yang justru Tuhan yang mengizinkannya malah dia diadikan sebagai gajahannya. Dan berikutnya juga ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan kita, bukan urusan Indonesia katanya gitu kan? Yes. Urusan Indonesia, urusan Indonesia apa? Kerja asing tetap masuk gitu ya. Kemudian pun juga KKB juga tetap melakukan kejahatannya gitu ya. Dan kemudian narkoba juga tetap sangat luar biasa. Kemudian pengangguran juga sangat besar. Jadi itu kita menyelesaikan masalah memang ya. Umar bahwa Palestina bukan urusan Palestina dan Israel bukan urusan kita bukan urusan Indonesia. Saya mempertanyakan yang siapa yang dimaksudkan dengan kita di sini gitu ya. Kalau kita itu adalah uh, ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar maka jelas sekali kita di sini Pancasila dan Undang-Undang Dasar jelas mengurusi masalah yang terkait dengan Palestina dan Israel. Apa itu kalau Pancasila ya terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Undang-undang dasar jelas sekali di alinea pertama itu jelas mendukung segala bentuk mendukung tentang kemerdekaan bangsa-bangsa dan menolak, menolak segala bentuk penjajahan. Di alinea keempat jelas sekali menyebutkan bahwa kehadiran Indonesia itu juga untuk terlibat untuk menghadirkan perdamaian dunia yang didasarkan kepada keadilan dan dan perdamaian itu. Jadi kalau kita itu adalah ideologi bangsa dan negara, Indonesia jelas mengurusi masalah yang terkait dengan penolakan terhadap penjajahan dan keterlibatan untuk menghadirkan perdamaian dan itu semuanya ada di Palestina dan ada di Israel. Kalau kita itu adalah e, pemerintah dan pemerintah itu adalah eksekutif, ya, eksekutif itu adalah presiden dan menteri, maka presiden Republik Indonesia sejak yang pertama Bung Karno, Bung Karno Pak Harto sampai yang terakhir yang sekarang ini Pak Jokowi sikapnya sama yaitu melaksanakan perintah pembukaan undang-undang dasar alinea pertama dan alinea keempat serta Pancasila di sila yang keduanya. Sikap mereka sangat jelas bersama dengan Palestina menolak penjajahan Israel. Jadi Bung Karno pada konferensi Asia Afrika sikapnya sangat jelas. Kalau Pak Jokowi ini juga sikapnya sangat jelas ya. Beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi Indonesia menjadi tuan rumah terselenggaranya konferensi konferensi luar biasa untuk OKI terkait dengan masalah Masjid Al-Aqsa. Jadi waktu itu bahkan pernyataan Pak Jokowi sangat sangat jelas dan sangat tegas dan sangat keras yaitu bahkan mengajak memboikot produk-produk Israel gitu dan mendukung Palestina, mendukung Masjid Al-Aqsa dan Palestina merdeka dan dinyatakan oleh beliau bahwa Palestina merdeka Palestina yang belum merdeka ini adalah utang Indonesia karena seluruh negara yang dihadirkan pada konferensi Asia Afrika semuanya sudah merdeka kecuali Palestina. Jadi kalau kita adalah presiden pemerintah Indonesia eksekutif maka seluruh presiden Indonesia sejak Bung Karno sampai Pak Jokowi sikapnya jelas mengurusi Palestina dan Israel menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. 
Demikian juga dilakukan oleh Bu Menteri, Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri kita selalu sikapnya sama, membela kepentingan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan menolak penjajahan Israel. Kalau kita itu adalah wakil Indonesia di lembaga internasional seperti PBB misalnya, maka perwakilan PBB di New York maupun juga di Jenewa, sikapnya sangat jelas dan semua orang tahu betapa sangat aktifnya Indonesia, aktifnya diplomat Indonesia membantu dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina menolak penjajahan dan kejahatan Israel. Kalau kita itu adalah politik dalam artian legislatif, yaitu partai politik dan wakil-wakil rakyat di DPR dan di MPR, maka dari dulu DPR dan MPR sikapnya sangat jelas, yaitu mendukung bangsa Indonesia, bangsa Palestina merdeka, dan menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Sekarang pun juga demikian, ketua DPR sangat jelas sikapnya menolak dan mengkritik keras ya, kejahatan Israel terhadap Gaza, PKSAP, Badan Kerjasama Antarparlemen di WRI juga sangat jelas sikapnya, bahkan menuntut kepada parlemen-parlemen dunia untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan di PBB, dan partai-partai juga sangat jelas, PKS apalagi ya, bahkan PKS beberapa hari yang lalu, Presiden PKS melalui Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri, dan Sekres Faksi, Sekres Faksi PKS di DPR RI mengirimkan surat terbuka kepada Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, agar Presiden Amerika Serikat menghentikan sikap sikap dukungannya yang membagi buta antara Israel untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah ini secara yang terbaik. Jadi demikian saya kira ada upaya untuk kemudian mengkaburkan masalah ini di Indonesia, termasuk juga seolah-olah urusan Palestina dan Israel ini bukan urusannya bangsa Indonesia. Ya, kalau kita itu adalah sekali lagi adalah konstitusi dan Pancasila, dan kalau kita itu adalah presiden, eksekutif dan para menterinya, kalau kita itu adalah DPR dan MPR, maka kita Indonesia adalah membela bangsa Palestina, mengurusi Palestina dan menolak segala kejahatan Israel. Nah, kita berharap bahwa bangsa Indonesia juga menyadari tentang semacam ini ya, dan sekaligus memahami tentang sejarah Indonesia, sejarah relasi perjuangan Indonesia dan posisi Indonesia yang diambil termasuk tadi jasa Palestina terhadap Indonesia. Ini babnya bukan dalam rangka untuk balas budi dan atau mengungkit-ungkit ya. Tapi yang jelas adalah bahwa bagi manusia yang berakal budi dan beradab, wajar saja kalau kita pernah dibantu, kita membantu kembali. Tapi lebih daripada itu, ini memang adalah perintah konstitusi. Ini adalah ketentuan dalam Pancasila. Dan itulah yang sikap yang sudah diwariskan oleh Presiden-Presiden Indonesia, para Menteri Luar Negeri Indonesia, DPR-MPR di Indonesia, dan itulah Indonesia. Banyak orang menyalahkan Palestina, Anda tidak bersatu sih bagaimana kemudian Anda bisa menang. Gitu kan? Dan mereka menuntut agar Anda bersatu dulu supaya bisa menang. Itu menurut saya kenyataan eh, yang tidak memahami, memahami realita yang ada di lapangan. ya. Fatah dan Hamas pastilah ingin bersatu. Fatah, eh, Hamas berkali-kali juga menegaskan siap untuk bersatu, siap untuk kemudian mengikuti agenda pemilihan umum. Tapi kan yang terjadi adalah pihak luar memang tidak menginginkan keduanya bisa bersatu. Karena selalu saja dicari celah manapun untuk kemudian bisa menghadirkan kondisi sehingga mereka tidak bisa bersatu.